0: Ahoj, moje je Baňári a vítam ťa pri druhej epizóde môjho podcastu Baňári Radio, kde sa budeme dnes baviť na tému zdravie ženy. Moje menej Baňári a vítam ťa na tomto podcaste Baňári Radio, kde ťa prevediem témami, ktoré rozhodne nepatrajeme z tradičné, ale potrebné o nich hovoriť. Som koučka žien a tvorím silné a zdravé ženy. Som známa tým, že ľuďom otváram oči, predávam informácie ďalej do sveta, ale hlavne pýtam sa otázky, ktoré vedú ku zmene. A ja som bola na tom začiatku. A ja som bola študent a ja viem, čo znamená nevedieť odpovedať na otázky. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedli tam, kde som dnes. Je som šťastná a zdravá. Upozorňujem však že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Uhú, je to tu môj druhý podcast a ja sa veľmi, veľmi radujem z toho, že už je to druhá časť môjho podcastu a po celkom rýchlej dobe. A je to len ďaka tomu, že som si naozaj našla cestu k tomu a Dostal som od vás nádherné ohlasy a všetci ste ma spamovali, aby som šla do tej druhej a, epizódy, že už chcete počuť ďalšiu a že chcete ďalší hype odobňa, ďalšiu energiu odobňa, takže som sa rozhodla, že nebudem čakať a navyše dnes a, tá epizóda bola potrebná, pretože oslavujeme, že konečne po dvoch týždňoch má iTunes dal do svojich podcastov, takže gratulujem sama sebe že som sa dočkala, že iTunes ma zvolil, že môžem byť v jeho podcastoch. Takže dnešná epizóda je sice iba druhá, ale už je nejaká oslavná, takže asi toľko. Čo nás čaká dnes? A tak ako vám napovedá vlastne dnešný názov tohto podcastu dnes, a vlastne si si to aj sami odhlasovali, tak dnes nás čaká téma zdravie ženy. A premýšľala som dosť dlho nad tým, ako to poňať, ako vám to vysvetliť, čo chcem vlastne týmto predať a čo to vlastne pre mňa znamená, respektívne čo vám tým chcem hlavne ja predať. A nejak som si to tak rozdelila zhruba do 12 bodov, ktoré by som vám chcela dať, ktoré si zhrnieme a ktoré si myslím, že je veľmi dôležité spomenúť a myslím si, že obsahujú asi všetko, čo... Ta žena potrebuje a naozaj robí zdravou. Pretože byť zdravá žena pre mňa neznamená mať krásne krovné testy, alebo mať pravidelnú iba menštruáciu, alebo mať zdravú pokožku, či vyzerať ako bohyňa. To neznamená, že si zdravá žena. Pokiaľ nemáš spokojný život, nemáš krásne vzťahy, nemáš víziu do života a nemáš to, čo ťa naplňa v živote, tak... To, že si zdravá po fyzickej stránke je krásne, ale nemusíš byť zdravá po tých druhých aspektoch tvojho života. Takže, a aby sme sa do toho rovno vrhli, pretože ako ste to už poznali pri prvom podcaste, tak a nerobím si pauzy, nerobím si odmlky a rada sa rovno ponorím a do tej témy, pretože mne to proste lepšie rozpráva. Takže Poďme sa do toho. A Postupne pôjdeme po tých 12 aspektoch, ktoré ja považujem za dôležité pre zdravie ženy a na konci si ich zhrnieme. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť, tak poďme na to. A Aby to bolo tak zaujímavejšie, tak budem sa to snažiť v podstate hovoriť aj v rámci svojho príbehu, pretože ono vlastne to aj tak popisuje tých 12 bodov, nejak tak aj vystihuje, že som sa nejak takto postupne vyvíjala a postupne mi tie veci docvakávali, že ono to není úplne iba o tom a o tom. Takže môj prvý krok, vlastne, ktorý som urobila, a to bolo už na strednej škole, čo som vlastne si začala uvedomovať, že ak chcem byť zdravá, pretože čo sa stalo vlastne v mojom živote, je, že v 15 rokoch som odešla na internát a musela som si tak trošku zariadiť život sama a zistiť, čo je pre mňa vhodné a čo nie. A v jednom období sa mi vlastne stalo, že moje telo uh, bolo v nejakom štádiu, kedy som mala desivé akné na mojom chrbáte. A mne sa to vôbec nepáčilo, pretože vždycky som mala krásnu pokožku, vždycky som bola zdravá, všetko bolo v poriadku. A tak som začala hľadať, čo sa deje s mojím zdravím a začala som riešiť stravu. Ten zvyšok tej storky, ako to dopadlo, že som prešla viac menej na rastlinnú stravu a tam mi zostalo niekoľko rokov, to ste počuli vlastne v prvom podcast, takže ak ste to nepočuli náhodou niekto, tak si to pustíte. A ja sa rovno vrhnem na to, čo chcem týmto povedať. A mojim prvým začiatkom, alebo myslím si, že začiatkom mnohých žien alebo ľudí celkovo, ktorí sa snažia o um, zdravý životný štýl alebo nejaké nastavenie životného štýlu, začnú s, so zdravým a s fitnessom v podstate keď to tak nazvem. Ja to už fitness nenazývam, pretože ten fitness, to slovo sa mi tak sprotivilo a sprotivili ho hlavne slečný na Instagrame a ona nejaký poradcovi a ja výživí, ktorí to proste fakt nevedia. Takže ja to už nenazývam fitness, ale pre mňa je to takzvaný wellness, ale z tej zdravotnej stránky, čo sa týka fyzickej schránky. Takže ja som vlastne začala tým, že som sa začala vzdelávať ohľadne výživy. Začala som si hľadať uh, výživu, respektíve som sa dívala dosť často do minulosti, kedy som si vravela, že mm, doma mi to fungovalo, doma to bolo lepšie a podobne, ale neuvedomovala som si častokrát, že som vo vývoji a niekam sa posúvam, že tá strava už nebude ako kedysi. A čo nebolo úplne... Pravda, ale iba čiastočná, pretože ta strava, ktorú som mala doma, bola vždycky z domácich zdrojov a bola veľmi čistá a smažené alebo nejaké upravené potraviny som mala veľmi, veľmi málo. A hlavne bola veľmi pestrá, bola nutrične plnohodnotná. No a hlavne som sa nebala žiadnych tukov alebo nebala som sa mesa a podobných vecí. A naozaj sa naši starali o našu výživu, by som povedala veľmi, veľmi slušne, na ich pomery a na ich možnosti. Uh, vlastne ja som prvý mekáč zažila až na, myslím si, že strednej škole, alebo na konci základky, aj to som si tam nič nešla kúpiť, pretože kúpila som si možno cheeseburger a zistila som, že neznášam vzduše čo niečo syrové a že to je proste niečo, čo fakt mám z detstva a nemám rada syry a v dnešnej dobe mám poviem, že jem viac syrov než kedysi ale stále sa to nemení, takže to bola moja skúsenosť s mekáčom a inak moji rodičia ma nikam nebrali, takže moje návyky zdravého životného štýlu neboli až tak náročné, ale aj tak som si to klasicky komplikovala. No a takže som sa začala vzdelávať ohľadne výživy a vzdelávam sa ohľadne výživy už teraz zhruba 9. rok a ten aktuálny stav, kde som dospela do svojej výživy, bolo, je ten, ktorý vlastne poznáte teraz. Čo k tomu viedlo, bolo fakt stovky kníh, desiatky kurzov, a Bola k tomu priradená i škola, strašne veľa YouTube-ových, uh, YouTubeových videí. a Učila som sa o rôznych ľudí, boli to aj šarlatáni, boli to fakt aj proste blbci, ktorí absolútne o nič nevedeli a verila som im. Um, učila som sa od odborníkov, ktorí zase nežili častokrát v praxi a podobne. A nejak z tých 9 rokoch sa vykúzlilo to, že o tom zdraví už mám nejaký pojem a naozaj môžem povedať, že za posledný rok, dva... Už mám nastavenú tak stravu, že sa netrápi, moje telo sa netrápi nejak a nemám pocit, že mi niečo chýba alebo niečo mi nefunguje. A odpoveda tomu aj môj výzor, že som naozaj spokojná vo svojom tele a naozaj vidím, že to prišlo do tej harmónie. Verím tomu, že aj keby ten grál, nájdem po roku môjho štúdia, tak to nie je vončo, pretože si nezistím tie ostatné veci, aj tak by som do toho možno spadla. A nezistila by som si ďalšie informácie a hlavne myslím si, že to telo by tak veľmi rýchlo nereagovalo a chce to nejaký čas a vývoj a nezabudnú na to, že aj keď nám povedia, že truba, to dievča je v 16 až v 18 už vyspele, tak sa stále stávate ženou a stále sa vyvíjate, stále sa vám tvaruje nejak vaša postava a stále a sa stávate ako keby novou osobou tým, že meníte svoj životný štýl. A tým by som asi prešla k tomu, že čomu som vlastne začala veriť, je, že vlastne od začiatku som mala víziu do svojho života. Takže to nebolo len o zdraví a o tom, že sa chcem hýbať ale, a hlavne riešiť tú stravu, ale ja som mala celkovo víziu. A keďže som mala víziu, to znamená, že som sa chcela starať o rôzne aspekty svojho života. A mať životnú víziu je podľa mňa druhá alebo možno úplne prvá uh, základná vec, ktorú by si zdravá žena mala uvedomiť. Takže prvá životná vízia, druhá zdravie a povedzme to fitness. A v tej vízi, ku ktorej som sa vlastne neviadrila, ktorá je podľa mňa teda asi podstatnejšia, je hlavne uh, ten pohľad na seba do budúcna. Kým bude? Uvedomenie si, že jedného dňa už mi nebude 15, jedného dňa už mi nebude 20 a jedného dňa už mi nebude 30 a sledovať ľudí, ktorí povedia a bože, mne je 30 a ja vyzerám takto alebo že mám 50 a bolia ma všetky klby a podobné veci a to všetko bolo okolo mňa a moja prvotná životná vízia bola, že chcem sa dožiť proste zdravia aj v 80-tých, aj v 100 rokoch chcem sa dožiť ako vitálna, zábavná a proste trošku aj trafená možno babička svojich vnúčat ktoré proste, a čak, ktoré proste budú mať vo mne inšpiráciu, že áno, babička to proste dala, babička sa držala zdravého životného štýlu, mala úžasný prístup k životu a niekam to dospelo a je naozaj šťastná, a žije krásny, plnohodnotný život. A to bola nejaká moja prvá vízia. Myslím si, že na to, že som bola na strednej, tak je to celkom taká uh, trúfala vízia, ale v čom som verila a v čom som, v čom som dúfala bolo, uh, že si čímkoľvek, čím začnem dnes alebo v najbližšej budúcnosti, zabezpečím tú ďalekú budúcnosť. Že viem, že aj keď možno v 20-tich by som vydržala všetko možné, tak chcem naozaj v 30-tich, sta- v 30-tich byť stále zdravá. V 40-tich byť zdravá, proste byť schopná všetkého, pretože som... Už poznala od malička, že sila ľudského tela je neskutočná. Učila ma to moja mamka a videla som to pri rôznych prípadoch, kedy ma to presvedčilo, že ľudské telo je schopné veľa vecí a veľa vecí sa ovplyvňuje aj pri tom, aký máte prístup k životu. No a navyše, možno tam bol aj nejaký ten strach z choroby, z toho, že by som sa mala v živote trápiť, alebo hlavne, že by som mala byť slabá. Pretože som si uvedomovala, že keď som chorá a ležím v posteli, tak sa desne nudím. A keď sa aj nudím, že môžem aspoň spať, že si to aspoň to telo oddychne, tak netvorím alebo nezažívam a to ma hrozne desilo. Takže nejaký ten môj prvý, nejaká tá moja prvá životná vízia bola v zdraví a hlavne v tej prevencii, pretože ja som videla, že chcem byť zdravá, chcem byť schopná, silná žena v budúcnosti, pretože som vedela, že to nie som, ale vedela som, že sa tam môžem dostať. Respektíve som tomu verila. A takže tým, že som mala túto víziu, tak som musela za- začať hneď. A začala som fakt u seba, začala som s sebou. To bolo tým práve, že som začala sa vzdelávať ohľadne stravy. Skúšala som rôzne aspekty stravy a som sa vlastne do vegánstva dostala len z toho dôvodu, že som verila, že tým vegánstvom si predlžím život alebo si... A obnovím, uzdravím si bunky a moje telo nebude nejak trpieť a bude zdravšie, vitálnejšie a podobne. Čož je tiež nejaký proces a potrebovala som si ním prejsť a zistila som, čo áno a čo nie z toho vegánstva si zobrať. A dôležitým aspektom vlastne tej mojej životnej vízie alebo toho, čo som chcela dosiahnuť, aby som vlastne mala vždy vitálne to telo, bol pohyb. A vlastne tým, že som začala tu tú stravu nejak ako riešiť a podobne, tak popri tom som začala vlastne aj cvičiť. A veľmi dlho som sa venovala čisto iba cvičeniu s vlastnou váhou a cvičila som doma, respektívne na intráku. A cvičila som tie krátke 15 až 20 minútové workouty strašne dlho. A myslela som si, že to je jediné, čo proste mi stačí robiť, aj keď som vlastne po dvoch alebo troch rokoch nevidela nejaký vizuálny rozdiel. Nemala som pocit, že som vychudnutá, ako tá daná osoba, ktorá to cvičila. Alebo tie ostatné osoby, ktoré vlastne cvičili, tak som si vravela, že vidím to, že treba som bola schopná urobiť fakt 10 klikov, proste v 17 Akože fakt som mala skvelú kondičku, dokázala som vydržať na boxe celú hodinu, nezadýchávala som sa a mala som fakt skvelú kondičku a myslím si, že veľmi dobré základy som si vytvorila pre dnešné moje cvičenie, pretože naozaj so svojim telom viem cvičiť. Jedine, čo mi chyba, som chyby, ale pracujem na nich. A to mi dalo veľké základy a myslím si, že stálo to za to. Aj keď by som povedala, že mohla som tú dobu skrátiť, pretože to bolo občas monotónne, ale stále som sa niečo učila. A hlavne, učila som sa tie prvé 2-3 roky konzistencie viete, koľkokrát som ako skončila alebo že som treba z týždeň necvičila alebo ste po chorobe, pretože to zdravie sa vám len tvorí, pretože ja som od malička bola fakt často chorá a to, že som teraz zdravá tak strašne dlho je výsledkom tej mojej práce takže ja som bola tiež taký ten uh, hypochonder ale nedobrovoľný hypochonder vždycky ma každý nakazil no a tým, že vlastne som cvičila uh, zo začiatku podobné veci alebo podobné workouty. Bolo to u mňa hlavne o vytvorení si návyku. Nie, to, ja som si to vlastne potom uvedomovala, že to nebolo o tom, že som mala schudnúť alebo nejak vyzerať a podobne, aj keď to bol môj prvotný cieľ. Pretože každá baba v 17. alebo 16. chce proste vyzerať dobre alebo v 18. Ale a pointa vlastne do dnešných dní pre mňa aj z tohto obdobia je, že som si vytvorila návyk. Že pohyb je pre mňa dôležitý, že pohyb ma robí šťastnou, že pohyb robí moje telo silné. A tým pádom, že som bola silnejšia, že som spravila viac klikov ako holky na telesnej, alebo že som spravila viac, uh, že som dokázala urobiť uh, trebárs um, premet, alebo urobila proste čokoľvek, čo holky nevedeli a zlepšovala som sa v športe, tak to bol pre mňa jasný signál, že sa stávam silnejšou. a Ja som nikdy nebola nadaná na šport. Od malička ma rodičia moc neviedli k športu. Všetko športové, čo viem doteraz, tak som sa nejak tak naučila sama. Jedine, čo ma naučili, tak mámka plávať. Aj to aspoň v základe nejak ako na žabku. A to je vlastne pre mňa motivujúce v tom, že som si uvedomila, že ja som si tvorila ten silný návyk. Pretože to bolo deň čo deň. Niekedy to boli dva tréningy za, za deň. Pretože som toho chcela vyhrotiť viac. Chcela som viac a proste chcela som to skúsiť. A šla som treba ráno cvičiť a večer na box a podobne. A naozaj som si tým uvedomila, že e, viac než som dala tej forme, tak som dala základ, základom môjho tela alebo základom toho cvičenia a hlavne mojej konzistencii a naučenia sa, že ten pohyb prispieha k životu. Taktiež trvalo nejakú dobu, kým som sa naučila, že sú víkendy, ktoré nebudem cvičiť a je to v pohode, alebo sú víkendy, ktoré môžem doma cvičiť a je to taktiež v pohode bol to veľký proces a hlavne uh, spiatý veľmi zo so psychológiou, pretože nikto nechápal, prečo cvičím. Pretože to vždy boli také tie keci, že veď ty nemusíš cvičiť, baňari, prečo to proste robíš? A hej, veď ty vyzeráš dobre a ty nepotrebuješ sa hýbať a som pozorom na nich, že vtf. Takže tak. Takže aby som to tak skrátila, takže prvé nejaké tri moje aspekty uh, bola, respektíve dva a spojíme to dohromady, Prvá bolo vlastne tá vízia do života, vedela som kam chcem smerovať a že ten môj život chcem viesť k zdraviu a vitalite a tomu vlastne prispieva ďalší bod a to je zdravie a to je hlavne tá časť, čo sa týka výživy a druhá časť, čo sa týka pohybu. Spojíme to dohromady do jedného bodu, takže zdravie a pohyb, teda výživa a pohyb dohromady. No, a aby sme sa dostali ďalej, tak tretím bodom, ktorý som už čiastočne načala, bolo pre mňa, že to už som čiastočne robila, ale musela som zistiť, ako byť chytrejšia, alebo ako byť užitočnejšia, alebo efektívnejšia v tom, čo som sa naučila. Takže tretím bodom, podľa mňa, dôležitý pre zdravú ženu je intelekt. Pretože keď žena otvorí ústa, ak sa hovorí, a proste hovorí úplné blbosti a nedáva to zmysel a nestojí si za svojim názorom a vôbec nevie si obhajiť svoj názor a nemá prehľad, tak si myslím, že a je to veľmi, veľmi um, slabá stránka ženy, pretože pokiaľ žena vie zaujať svojim intelektom, pokiaľ je inteligentná, pokiaľ jej to proste páli a nemusí vedieť každý obor, ale vie sa aspoň nejak pohybovať v tých oboroch alebo má aspoň nejaký všeobecný prehľad prípadne je ochotná si priznať hej, neviem to respektíve nerozumiem tomu presne, pretože sa tomu nevenujem ale môže mi to vysvetliť a počúva, je veľký prejav toho že sa chce učiť a že je inteligentná a veľa ľudí to zaujme takže môjim tretím dôležitým bodom pre moje zdravie aby som vlastne aj po tej psychickej stránke sa cítila zdravá ale aby som vlastne mohla prijímať ďalšie informácie, bolo zvýšiť ten môj intelekt. Takže som sa začala vzdelávať po všetkých aspektoch. Začala som čítať viac knížiek, začala som pozerať veľa YouTubeových videí, um, boli to rôzne kurzy, články, občas aj na Instagrame sa našlo niečo, čo sa dalo sledovať a podobne. Bolo toho fakt, fakt, dosť. A ten intelekt spravil veľmi, veľmi veľa. A beriem ho ako veľmi dôležitú súčasť. Pretože aj na tej strednej škole tak som sa začala venovať o spirituálne veci, respektívne takéto ako je metafyzika, kedy vlastne chápete tú energiu v tom poňatí, že si môžete tvoriť život. To, čo si prajete, sa naozaj môže stať. A Štvrtým aspektom, ktorý si myslím, že patrí do zdravia ženy, sú emócie. Emócie u mňa boli častokrát jednostranné, a pláč bol povedzme, em, pláč bola emocia, ktorú u mňa ľudia moc nevideli a myslím si, že to je doteraz a jediný, kto túto emóciu vidí nejak, nie že často, ale jediný, kto ho vidí najčastejšie je vlastne môj Honza a je to aj z toho dôvodu, že vlastne pláč na jednej strane je veľmi uh, pre mňa ako slabou stránkou, alebo som to tak dlho tak vnímala, že to je slabá stránka, ale Trebáš pri tom Honzovi, pri tom partnerovi som zistila, že naopak, keď mu ukážem, že dokážem byť aj slabá, ale pritom sú dny, kedy som proste silná a idem si za svojim, tak, uh, tak to spraví strašne moc a vidí vo mne zároveň v tej slabosti obrovskú silu, pretože sa mu otváram a vzdielam s ním moje pocity. Uh, myslím si, že už jen vyjadrovať emócie je veľmi dôležité a uh, Poznala som to hlavne doma, pretože som videla paralelu medzi tým, že niekto o svojich problémoch, alebo o svojich pocitoch, o svojich názoroch o druhých ľudí, alebo o tom, čo by chcel zmeniť, nehovoril a dusil to v sebe. Oproti tomu, kedy ten človek o tom hovoril a občas použil možno aj hanlivé slova, alebo slova, ktoré proste boleli, alebo pre niekoho znamenali, že mu nadávate alebo prípadne uh, hádzal nejaké predmety, prípadne proste tú emóciu zo seba dával von, tak som si všímala, čo je proste lepšie. A myslela som si, že je lepšie si uchovovať v sebe tie emócie, aby som náhodou nikomu neublížila. Ale myslím si, že najlepšiu vec, ktorú som v živote urobila, je, že som začala byť naozaj uh, takou, aká som cítila samou sebou. A začala som proste hovoriť ľuďom veci tak, ako sú. Začala som... Uh, Používať trbars aj z e, prosté slova, len kvôli tomu, aby som zo seba dostala tú zlost, tú, ten hnev alebo to, že ma niečo štve a že proste ma niekto nasral, alebo proste, že bol niekto, kto e, ku mne, m, nejak sa bobo vyjadroval, alebo proste ma nejako urážal, tak ja mu to proste dám pocítiť. A... Veľakrát som musela trebárs aj môjmu Honzovi alebo môjmu okoliu ako kamarátom vysvetliť, že treba, keď použijem nejaké nevhodné slovo pre nich, alebo keď použijem nejakú nadávku, tak je to pre mňa len filtrovanie mojej emócie. To je ako keď idete do studenej vody a proste hovoríte si Ježiš, tam je teplá voda, teplá voda, alebo proste strašne nadávate, pretože sa hlavne vydýchate a hlavne dostávate tú emóciu, ktorá sa vo vás strašne stráda, Dávate ju von a to nahromadené je vonku a není to vo vás. A jediné, čo proste robím, aj keď proste nechcem zmeniť ten štýl, že nechcem uh, uh, byť tá sladká holčička, ktorá proste hovorí bah, uh, ako pekné veci a je strašne slušná, tak vždycky tým ľuďom vysvetlím, že prostě toto je môj spôsob, ako dostanem zo, svoja, zo seba tú zlosť a ja proste vypnem ako náhle to proste poviem, dám to zo seba, tak ako keby sa fakt už potom nič nestalo, pretože ja nechcem v sebe pestovať zlosť a nejakú negatívnu e, energiu, pretože to škodí iba, iba mne. Tak, prešla by som na e, piatý aspekt e, zdravia ženy. A to si myslím je hlavne poznať seba. Ten charakter. Myslím si, že veľmi dôležitou časťou ženy je ocitnúť sa, častokrát aj sama doma, stráviť si mnohé piatky sama doma, tak ako som ich strávila. Ja Respektívne, to bol môj spôsob, ako som sám u seba spoznala. Videla som, že moji kamaráti išli na party a ja som proste nechcela, pretože sa mi nechcel s nimi a chodiť ráno o čtvrtej proste chcela sa mi spať a nechcel som si rozbiť spánok a neznášala som sa budiť ráno proste v blbom stave. A Častokrát som bola sama, pretože som nehľadala útechu v každom mužovi, ktorý sa mi ponúkol, že by mohol byť mojim partnerom, pretože mi to nestálo za tú energiu, pretože som vedela, koľko energie dokáže zobrať druhý človek, pokiaľ sa na vás nejak veľmi napojí. No a tieto momenty, kedy vlastne som tak častočne ľudí od seba odťahávala, tak som začala častokrát bývať sama so sebou, pretože nikto mi nerozumel, respektíve nikto nemal ciele, ako ja nikto nechápal, že musím chodiť do práce, že chcem chodiť do práce na brigády, chcem proste študovať a chcem sa vzdelávať a mám proste hobby v džime a podobne, pretože tí, čo boli v džime, tak nechápali treba tú víziu do života, tí, čo boli v škole, nechápali, že chodím do práce a tí, čo boli v práci, nechápali, že stíham školu a ešte aj džim, takže overall ešte aj z boxu vlastne borci, tak to, vôbec. Tak to vlastne som sa fakt ocitala sama. No a to ma asi naučil najviac, pretože častokrát ten čas strávite tým, čo vás baví alebo to, čo chcete robiť, potom častokrát prídu momenty, kedy sa nepoznáte alebo si poviete, doprčí, zrobím to už toľko rokov a stále, stále nič sa nedieje a proste stále sa na jednom mieste a fúr sa nič nedieje. A aj tak sa do toho pustíte, pretože ste proste, ja neviem, či naivní alebo čo, ale proste stále veríte tomu, že to proste musí nejak dopadnúť, pretože sa vám nepáči stav, akom ste a stále nejak naivne veríte a v podstate je to vaša jediná nádej a asi dobré, že to je vaša jediná nádej pretože aspoň sa hecnete ísť ďalej takže určite tým piatým dôležitým aspektom zdravia ženy je pre mňa poznať samú seba poznať kto ste, ako fungujete čo vám sedí treba zastrava, strava aké máte nálady aké máte vlastnosti ja som vedela, od malička som vedela, že som strašne tvrdohlava, tvrdohlava. fakt som si šla za svojimi vecami že som veľmi nedočkavá a ideálne by som chcela veľa vecí hneď a veľakrát som sa poučila, že ono úplne nie je fajn tie veci hneď riešiť alebo nie je úplne fajn hneď všetko dávať von a hneď všetko, aby sa vedelo a naozaj treba byť vytrvalá alebo nečakaj, že úspech alebo proste ten správny článok alebo ten správny post, ktorý vyhodíte, príde cez noc. Proste vedie k tomu nejaká cesta. No a to bolo všetko tým, že som začala poznať svoj charakter. Začínala som objavovať, v čom som dobrá. Napríklad v tejto dobe, za posledné 2-3 roky som objavila vlastne, v čom som dobrá, čo ma naplňa, ako dokážem pomôcť ľuďom, kde je moja energia, kde ju strácam, v čom mám silné a slabé stránky a to je tiež veľmi dôležitá súčasť vášho života. Fakt, treba sa spoznávať. A treba to dlho a mám pocit, že sa spoznávate fakt dlhú časť vášho života, ale keď objevíte aspoň 50% alebo 60%, tak si myslím, že to je veľká výhra a je to stále viac, než väčšina ľudí vie o sebe. Tak, ja by som prešla na šiestý aspekt zdravia ženy a to je duchovno. Duchovno je veľmi kontroverzná téma, by som povedala, pretože čo sa týka tej spirituálnej alebo duchovnej stránky, tak nepoznáme nejaký nejakú zlatú strednú cestu a ja som si ju naozaj chcela nájsť a aby som vám to trošku priblížila tak ja som bola vychovávaná v katolíckej viere a mám všetky ceremonie, ktoré sú potrebné k tomu, aby som sa jedného dňa vydala v kostole a aby som bola a pravou katolíčkou a čo vlastne, aký som vlastne k tomu mala prístup je asi v skratke vám to jednoducho popíšem a myslím, že to pochopíte veľmi rýchlo je, že uh, v 15 rokoch som prvýkrát sa začala pýtať našich, prečo by som nemusela, ale do 15 som sa proste našich nepýtala, či niečo môžem zmeniť. Ale v 11 som skúsila jednu vec, pretože som bola otrávená, mi sa proste nechcela chodiť do kostola každú nedelu, proste od malička to bol pre mňa fakt bôl a neznášala som kvôli tomu niekedy nedelu. A Takže môj príbeh v 11 rokoch bol asi taký, že my sme, vlastne nad, my sme mali poschodovú postel a nad poschodou... Podcho, pardon, poschodovou postelou som mala krížik. A vlastne ako každý katolik, alebo asi kresťania alebo neviem celkovo, tak máte proste v izbách krížik a ja som ho mala nad postelou o, ešte aj s obrázkami. No a ja som spravila takú pakárnu, že ja som mala knižku, takú tu detskú, kde máte vlastne všetky modlitby alebo všetky vlastne tie ceremonie, ktoré sa robia v rámci nedelnej omše a ja, tak som si klakla vlastne pred kríž a pred tie obrázky a ja som otvárala knižku a začala som si čítať a ja som navyše poznala na spameť tú celú omšu, ja som vedela presne, čo kedy farár povedal a podobne ja som to proste mala naučené, pretože ako diecko sa tam fakt díte. no, takže ja som to vlastne všetko si odbreptala myslím si, že som to stihla celkom za slušnú dobu No a potom prišla vlastne mamka, bolo asi, ja neviem, 15 minút do kostola, pretože my sme bývali blízko. A prišla mamka a ona, no tak poďka ti, obliekaj sa do kostola. A ja, no mami, ja nemusím, ja už to mám za sebou. A ona, jak máš za sebou? A ja, no ja som si prečítala celú tú knižku a kri- klačala som pred krížom a som z toho úplne, proste ja to mám hotové a nemusím ísť do kostola. A ona, no na to zabudni a proste a musela som sa ísť obliec. A tak som si predlžila vlastne Svetu Omšu o ďalšiu hodinu. Uh, takže asi taký môj prístup bol vlastne k tomu, k čomu ma viedli naši um, aby som to nejak ako nezbojkotovala tak, uh, ono vlastne tá viera ktorej ma naši viedli a čo som videla vlastne, čo sa doma pestovalo tak uh, na jednej strane mi strašne veľa vecí vadilo ale jednu dôležitú vec ktorú uh, ma prostredníctvom vlastne tohto duchovná alebo tejto viery naučili bola láska a láska k blížnemu alebo respektívne k tomu, že si mám vážiť ľudí vážiť si rodičov a byť vďačná a ja som napríklad, my sme sa modlili vlastne každý večer tak ja som si časom tú modlitbu vlastne vždy pretransformovala vo svoje slova a začala som to tak nejak používať a potom vlastne keď som šla na strednú, tak ja som nejak tak bojkotovala, že som sa vyhýbala k tomu, aby som chodila do kostola takže keď náhodou naši neboli doma a ja som sa doma mala učiť tak ja som do kostola nešla a nechávali ma doma a potom som sa časom priznala no, že do kostola nechodím potom som vlastne klamala, že som chodila v Martine večer do kostola ako v škole a tiež som nechodila a mamka bola strašne sklamaná a tak, ale prostě pre mňa to boli také tie nejaké prejavy, že naozaj pri tom nechcem zostať a nedáva mi to úplne zmysel. A čo sa týka tej viery, tak to som si stále dlho nechávala, ale uh, tie ceremonie tak tie boli pre mňa strašne otravné. No a prešla to nejak tak do toho, že uh, to duchovno som skôr pretransformovala v to, za čo som naozaj chcela bojovať alebo pracovať na sebe. A to bolo vlastne tá vízia do svojho života. Chcela som proste mať šťastný život, chcela som byť za veci vďačná a začala som objavovať vtedy uh, zákon priťažlivosti a podobné veci, kedy som začala vlastne vnímať, že naozaj, keď si niečo žiadate, užite potom, ďakujete tým... Um, tomu niečomu, čo si stanovíte sami, čomu chcete ďakovať, či sebe, či vyššiemu ja, alebo Bohu, alebo komukoľvek. tak sa vám naozaj tie veci dejú a naozaj si ich priťahujete, ale je to hlavne práca o vás. A to, že máte nejakú tú duchovnú stránku, že treba si dáte aj meditáciu, alebo že proste veríte, že je tu nejaká energia, alebo niečo, čo vám pomáha, A buď veríte, že ste to vy, alebo veríte, že to je nejaký iný faktor, len vy si ho musíte žiadať od neho, nejaký ten výsledok. Je to úplne jedno. A do toho bodu som sa dostala nejaký ja, kedy vlastne pre mňa neexistuje nejaký jeden Boh alebo jeden symbol, ale tie hodnoty, ktoré ma naučila každá tá viera, alebo tá viera, ktorú ma učili naši a to, čo som si ako keby sa naučila ja, o čom to vlastne tá viera je a že má byť pravá, má byť nezišná, čistá a máš byť s tým maximálne stotožnený, tak to mám maximálne teraz ja. A nič ma v tom neobmedzuje, nemusím chodiť nikam, je to čisto schránka vo mne a je to v mojej hlave a je to v mojich predstavách a funguje mi to a som strašne naplnená a šťastná tým, že som si našla svoje uh, svoje poňatie tej spirituality. Tak, prešla by som na bod číslo 7 a ten bod číslo 7 sú vzťahy a celkovo nejak tak, ako keby som naviazala na tú lásku. Vzťahy vo svojom živote, a väčšina mojich vzťahov, pretože mám krátky ešte život, tak väčšina mojich vzťahov bola medzi ako rodičmi, rodinou, kamarátmi a podobne. Až za posledné 3 roky vlastne je naplnená v vzťahu s Honzom, ktorá vlastne pre mňa ako keby začala ten najväčší strop, ktorý som dostiahla v rámci svojich vzťahov. A som za to veľmi, veľmi vďačná. Myslím si, že veľké, veľkú časť zdravia ženy robia práve vzťahy. Z vlastnej skúsenosti a z skúsenosti klientiek alebo žien, ktoré mi píšu na Instagrame, tak vidím, že žena, ktorá je sama, žena, ktorá nemá partnera, žena, ktorá má nesprávneho partnera, alebo žena, ktorá má partnera, ktorý je totálny idiot, pretože vám proste narúša vaše vízie, vaše proste predstavy a naozaj v tom prípade by som radšej bola sama a to bola moja cesta, ktorú som si vybrala, tak tá žena je naozaj nenaplnená, nie je úplne šťastná a povedzme naozaj tak nežiári. Uh, ja som si za tú dobu, keď som bola sama, vybudovala silu, ochranný štít, dokázala som proste byť fakt tvrdá a ísť si za svojím. Ale ako náhle Honza, tak som ten štít odokryla, pretože som ho predala jemu a viem, že sa na neho maximálne môžem spoláhnuť a dôverujem mu a môžem mu ukázať aj tú moju slavú stránku. Ale viem, že už som silná, pretože som si to vybudovala. A... Myslím si, že veľmi to pomáha aj mojej psychike. Veľmi to pomáha treba aj tomu, že máte zrovnané, ako sa chcete stravovať, že nebudete držať nejaké hlúpe diety alebo nebudete prehnanie cvičiť alebo nebudete um, čokoľvek vo svojom živote preháňať, pretože tu existuje ten chlap, ktorý vás utlmi a poviem vám, hej, kľúd, proste odýchni si alebo nerob to všetko alebo však, však zajtra je tiež deň alebo ježiš, netro, to, nepracuj toľko alebo nehroď tú stravu a podobne. A myslím si, že tento tlmič v našom živote žien je veľmi dôležitý v určitom poniatí, pretože my tých mužov potiahneme. Ale občas potrebujeme stlmiť a potrebujeme trošku prizemniť, pretože odchádzame častokrát do oblakov a proste ideme strašné rakety a občas potrebujeme stiahnuť a ukludniť, mať pocit istoty, ochrany a podobne. A myslím si, že... Veľa žen, ktoré mi píše, že majú nejaký problém, tak častokrát to tkvie v tom, že nemajú vyriešenú tú psychiku, ktorá je spätá s tým, že je nešťastná, že nemá vzťahy. Ja, keď som nemala 5 rokov vzťah, tak moje otázky boli fakt, či som proste nejak zle postavená, alebo mám strašne krátke nohy, alebo som príliš maličká, alebo som tučná, alebo mám malé prsia, alebo čo doprčí se so mnou špatne, že vlastne nikoho nemám. A naozaj si treba uvedomiť, že pokiaľ nikoho nemáte, je to z toho dôvodu, že si niekoho nepriťahujete. Ja som si uh, po môjom prvom vzťahu priťahovala až po nejakých dvoch rokoch partnera, pretože ja som chcela byť naozaj sama. Chcela som proste kľúd, chcela som sa proste vyvíjať, chcela som proste svoj priestor. No a potom išla vlastne vysoká škola a ja som si začala priťahovať priateľa a ten priateľ je dnes Honza. On je úplne stotožnením všetkých tých mojich predstáv, čo som chcela a kým sa mal stať a koho mal zastupovať. A Prišiel až po troch rokoch a prišiel len vďaka tomu, že ja som dospela do štádia, že som bola schopná jedného krásneho dňa si ho nájsť na internete v školskom systéme a ozvať sa mu cez Facebook, pretože možno by som to pred rokom nebola schopná urobiť a možno by som nemala na to odvahu a možno by som nebola taká držka a nebrala veci strašne s nadhľadom. A chcelo to proste vývoj, chcelo to proste viac špecifikácie odo mňa, koho chcem a chcelo to utvrdenie proste, že naozaj takého partnera chcem a nie je to môj teraz výmysel, ktorý sa za týždeň zmení utvrdzovať sa, neustále sa utvrdzovať v tom, že naozaj, keď ti príde do cesty nejaký idiot alebo nejaký, ktorý sa fakt snaží otebať, si báš, no tak asi už mi nikto nezostáva, no lebo mi je 22, no tak, no tak asi ťa vezmem. Si strašne mladá, máš proste čas v kľude, proste keď si nájdeš aj partnera v 25-ke, v 30-ke, ale nech ti za to doprčiť stojí. Proste to je partner na život. A má to byť človek, ktorý... Ti povie, jak máš, jak máš byť v pohode, spolu dokážete jesť, cvičiť, dokážete spolu, ja neviem, sa dívam, to treba z posteli, alebo chodíte spolu, máte spolu nejakú duchovnú stránku, dokážete mať spoločných priateľov, máte jednu víziu, máte jednoduchoste partnery vo všetkých aspektoch života. To nie je partner iba v láske, to nie je partner iba na vzťah a na to mať nejaké to fyzično. To je partner na financie, partner keď budete mať deti a partner na vaše emócie, na všetko, je to jednoducho váš partner. A naozaj sa oplatí na neho čakať a privolávať si ho. Pretože ono vlastne nečakáte na neho. To je len ten proces vo vašom mozgu, ktorý si musíte uvedomiť, že ok, ja ho chcem a chcem, aby takto, takýto bol. Nemusíte si stanovať, ak má vyzerať. Môžete, nemusíte, ale stanovte si, aký má byť v jeho srdci a v jeho podstate. Pretože to vás udrží spolu. Tak, prešla by som na ďalší bod zdravia ženy a to je sociálny život. A sociálny život bol pre mňa <laughs> veľké, veľké tabu a stáva sa mi, stáva sa mi vlastne realitou až za posledný rok. Povedzme, že s Honzom sa to tak zintenzívnilo, ale za posledný rok, kedy vlastne sme si spoločne pritiahli veľa k priateľov, veľa známych, ktorí majú podobný mindset, podobné myslenie a podobné vízie do života a naviše sú to fakt ľudia, ktorí chcú byť vo vzťahu alebo chcú byť v kompletnom zriadení a uh, majú jednoducho rovnaké vízie ako my, tak to je naozaj naplnenie a myslím si, že ne, nehovorím len za seba, ale aj možno aj za Honzu, že Nám to obom trvalo strašné roky, kým sme si našli alebo sme získali skutočných priateľov alebo ľudí, ktorí majú skutočné vízie ako my a sú skutočne naplnení ako my. A vieme sa s nimi baviť, nemusíme sa pred nimi hambiť a proste trvalo to pár hodín a zistili sme, že OK, proste to pôjde a sme fakt skvelá skupina. A takýchto ľudí máme čoraz, čoraz viac vôkol seba a je to len zase proces a ochota proste čakať a privolávať týchto ľudí, pretože oni niekde vo vašom živote alebo v tom okolí sú, ale vy sa musíte dostať do nejakého bodu, kedy si ich dokážete všimnúť vedľa vás a začne sa s nimi baviť. A meníte sa aj vy tak, aby ste si dokázali rozumieť v tom danom veku. No a aby som to tak ako vlastne vysvetlila, prečo to je dôležité pre tú ženu, tá sociálna stránka je, pretože my sme za prvé či žena, či muž, sme človek a človek je tvor sociálny. Nedokážeme byť sami a potrebujeme ľudí. A mnoho žien sa utieka do Instagramu alebo do sociálnych sietí a myslí si, že proste sa socializujú a podobne, ale častokrát sa zabedňujete iba do telefónu alebo do počítača a ten sociálny život mimo a Instagram alebo mimo vlastne tie médiá je oveľa krajší naplnenejší, dokážete zdieľať spolu tak skra- krásne myšlienky dokážete objaviť človeka ktorý vám povie, hej poďme spolu vytvoriť toto, toto to, to, a poďme pomáhať ľuďom tak a tak a tak a hej ja ti poradím pretože ja mám s týmto skúsenosti a to isté trebárs môžem urobiť ja Sociálna stránka je pre ženu a zdravie ženy veľmi dôležitá pretože to tvorí jej psychiku Um, tak, prešla by som na ďalší bod, myslím si, že veľmi dôležitý bod pre ženu je nejaké jej naplnenie, jej kariéra, prípadne jej zmysel života na tejto zemi. Uh, ako každá žena, zrejme sa staneme každá aj matkou, alebo každá sa chceme stať matkou, ale tá misia je tu oveľa väčšia. Byť matkou zvládneme každá, od toho sme stvorené, ale byť úžasné a dokázať sa starať o seba, o svoje zdravie, o svoje všetky aspekty života a dokázať byť skvelá vo svojej kariére alebo mať kariéru, ktorá vás naplňa a neničí a nie ste v ňom otrok, tak si myslím, že si zaslúži kopec práce u ženy pretože mnoho žien upadá do toho, že oh, ja nemôžem byť za toľko zaplatená to som, v tom som vždycky žila že ja dostanem menej ako chlap no vieš, mne nedajú takú, uh, taký plat ako proste uh, tomu a tomu a vieš, ja budem robiť vždycky za menej a ja som len žena a vlastne ja nedostanem nikdy tú pozíciu, čo by som chcela a vlastne ja nemôžem, vždy, nemôžem nikdy robiť túto pozíciu pretože vlastne to je iba chlapská pozícia a podobne Našťastie dnešný život, uh, respektíve dnešná doba, uh, tieto štandardy mení a mení sa to, že žena môže byť aj manažérka, žena môže byť riaditeľka, pilotka, čo chcete, proste môžete byť, čo chcete. Okrem chlapa. <laughs> Ale myslím si, že veľa žien stráca tým, že vlastne sa otvárajú nové dvere, tak sa do toho hrozne hrnieme. Ale mnohé ženy si neuvedomujeme, že určité pozície naozaj nie sú pre nás, pretože sme emočne založené, a nemyslíme lineárne, ale sme proste úžasné v chaose a dokážeme proste si urobiť v tom poriadok a dokážeme si prepájať veci. Sme skvelé v spájaní ľudí, sme skvelé proste v socializácii, v vzťahoch a podobne. A určité pozície naozaj nás ničia a vyšťavujú. A myslím si, že žena, ktorá si dokáže priznať, že alebo hľadá kariéru, ktorá ju naplní a nedokáže nenechá tú kariéru ju zničiť a zničiť jej vzťah, zničiť jej domov, zničiť jej prostě vzťah s deťmi a čokoľvek o svojom živote, tak si myslím, že to je pre ňu obrovský úspech a myslím si, že pre zdravie ženy je veľmi dôležité nájsť si kariéru, ktorá vám neberie zdravie, vzťahy, sociálny život a nežijete iba kariérou, pretože to nie je vaša rodina. Vaša rodina je doma. A kariéra je možno to, čo má naplňať vašu dušu a váš zmysel toho života, ktorý máte, ale naozaj hľadajte tak, aby ste nestratili ďalšie aspekty života, ktoré sú pre vás veľmi, veľmi dôležité. A nebyť nich, tak tá kariéra nemá úplne zmysel. Čo so ženou, ktorá má 40, má proste kopec titulov a má skvelú kariéru a chodí domov a je sama. Je viac chorá, než teví, s málo peniazmi. Verte mi. Tak, prešla by som na ďalší aspekt života, ktorý je veľmi dôležitý pre zdravie ženy a to si myslím, že je, sú hlavne financie. Uh, myslím si, že veľmi dôležité uh, pre ženu a jej zdravie je mať kľud, mať pocit, že je schopná si zarobiť tie peniaze, je samostatne vydilečne činná a je schopná uh, sa zabezpečiť, zabezpečiť to, čo potrebuje a má hlavne znalosti o financiách, že nie je upevnená tým, že pokiaľ nebudem pracovať, tak vlastne nemám peniaze. Ale naozaj je šikovná a vie si treba aj ušetriť, ale vie aj zainvestovať a vie aj prerátavať, pretože dobre vieme koľko našich mám. Maminiek vlastne ušetril peniaz doma, našetril tatkovi na opravu auta a podobne. Proste ženy vo financiách vedia byť skvelé, ale hlavne v domácnosti a pre seba. A pre nás je ťažké možno hodiť ten risk a povedať si no mala by som skúsiť investovať tam, je ten chlap, ktorý nám poradí a povie hej, tak to skús, také a také sú rizika, s tým a s tým ti pomôžem a podobne. Ale žena, ktorá necíti finančnú slobodu alebo žena, ktorá je finančne stiesnená, nie je šťastná. A to nie je z toho dôvodu, že by si nemohla kúpiť Gucci a nejaké blbosti, ale tam ide o to, že... Uh, my potrebujeme istotu, my chceme proste mať istotu, že zajtra sa zobudím a bude mať čo čoho žiť a bude to v pohode. A je veľmi ťažké u nás prehodiť tú istotu v neistotu, ale naozaj najlepšiu istotu, ktorú môže, žen, môže žena nájsť, podľa mňa je nájsť istotu v neistote, pretože tá vás prinútiť byť hladnou, dravou a proste túžiacou po tom, aby ste naozaj vedeli viac, boli schopnejšie a hlavne donúti vás tomu, k tomu, aby sa vám posunul ten intelekt, musíte pracovať na sebe a ak máte vychytané aj zdravie, tak ste schopné to prežiť, pretože ten stres, ktorý na vás príde, ho zvládnete, pretože sa staráte preventívne o svoje telo. A to všetko sa prepája. Takže myslím si, že pre zdravie ženy sú veľmi dôležité aj financie. Pretože vám dovolia cestovať, oddychnúť si, ale zároveň sa vzdelávať, urobiť si proste v daný týždeň, keď máte skvelý cyklus a vy chcete ísť do obchodu a kúpiť celý obchod, tak vám to treba pomôže v tom, že si môžete kúpiť aspoň niečo a nemusíte žgrliť do ďalšieho mesiaca. Myslím si, že veľmi dôležitým ďalším aspektom života je kvalita života. Kvalita života znamená, že nebudete otrok svojho života, nájdete si svoje hodnoty a stanovíte si tie hodnoty svojho života, a naozaj budete na nich pracovať. A budete si naozaj užívať trebárs fakt kvalitné jedlo. A budete zbierať radšej zážitky, než by ste mali zbierať um, treba nejaké predmety. A budete hľadať osoby, ktoré vám v tom živote stojá za to a naozaj si povedzte, že veríte v to, že vás čaká ďalší život, ale ten život, ktorý máte s tým telom, ktoré máte teraz, s tými okolnostiami, ktoré sú teraz a s tými možnosťami, ktoré máte teraz, je len raz. A naozaj to využite. Využite, že ste bruneta, využite, že ste blondýna, využite, že máte dlhé nohy, využite, že ste vysoké, krátke, svalnaté alebo priťahujete určitých ľudí. Všetko to využite a užite si kvalitný život, užite si život naplno, pretože každý naň má právo. A to právo nie každý ale si uvedomuje a nie každý si ho priťahuje do svojho života. Takže veľmi dôležitý aspekt života alebo zdravia tej ženy si myslím, že je kvalitný život. Život, ktorý uh, aj keď má fuck upy, tak jednoducho sa vie z neho postaviť. A to všetko je základom toho, že sa orientujete treba v, tom, v tej výžive, v tom intelekte, máte, nejaké, máte nejakú finančnú gramotnosť a podobne. No a aby som sa nejak tak ukončila, tak si myslím, že poslednou fázou a tá fáza, ktorá čaká aj mňa jedného dňa, je pre to zdravie ženy je rodičovstvo. Pretože najdôležitejším aspektom ženy, čo sa týka zdravia, teda respektíve čo sa týka rodičovstva, je, že hlavne žena, ktorá porodí deti, je zdravšia. Pretože za prvé sa zmenšuje počet tých cyklov menštruačných. A využíva sa naozaj potenciál toho tela, ktoré je k tomu stvorené, ktoré sa k tomu budovalo, trvá 15-20-25 rokov, aby ste jedného dňa počali to dieťa. Kojenie je zblíženie, vlastne je to sociálny aspekt, je to pocit naplnenia, naozaj sa vám zvyšuje aj kvalita toho života. A navyše to rodičovstvo znamená aj spolupráca, čo sa týka vzťahov, nielen so svojím partnerom, ale so svojimi rodičmi s rodičmi partnera, s okolím, jednoducho im vysvetlite, za čím si naozaj stojíte, ako ho budujete, akú skvelú osobu budujete, ktorá je časť vás a učite sa na nich a dávate im ďalšiu šancu a jednoducho naplňate ten svoj život. A myslím si, že to rodičovstvo je ako keby tá posledná časť, ktorú žena získa do svojho zdravia, pretože tých predošlých 11 aspektov, ktoré sme si vlastne teraz spomenuli si, myslím, že by mala zvládnuť skôr, než sa stane matkou. Pretože naozaj musíte byť zdravé, vitálne. Musíte byť schopné pohybu, aby ste proste eliminovali to, že by ste boli napríklad na rizikom tehotenstve, alebo že by ste neboli schopné sa hýbať v rámci tehotenstva, potom budete nafúknuté, oteklé, nemôžete sa hýbať bolia vás záda, všetko možné, potom ste emočne rozpadnuté, nestaráte sa predtým o svoju stravu, takže ovplyvnite nejak svoje dieťa, ovplyvnite seba, jednoducho to tehotenstvo namiesto toho, aby si to užili, že niečo prostě vo, vo sebe naozaj tvoríte, že to, nie, že to nie ste iba vy, ale je to na, naozaj nejaký ďalší tvor, tak si môžete veľmi ľahko pokaziť tým, že na seba nemyslíte pred tým, než sa niečo také deje. A byť zdravou ženou pre mňa znamená naozaj týchto 12 aspektov života, ktoré um, sa snažím naplniť a myslím si, že mi naozaj zostáva to posledné a to rodičovstvo ako posledný bod naplnenia zdravia um, môjho života, alebo mňa ako ženy pretože uh, starám sa o svoju výživu, starám sa o svoj pohyb, o svoj intelekt, neustále sa vzdelávam, a prejavujem svoje emócie, prejavujem ich aj s vami tieto emócie a nesnažím sa byť niekým iným. A taktiež sa snažím socializovať a maximálne, čo môžem v rámci svojich aj povinností, tak byť aj so svojím partnerom. Naozaj som dovtedy, ale aby som niekoho skvelého pri sebe mala, musela spoznať seba a poznávam sa doteraz a ja mu to hovorím, aká som a čo ma trápi a keď mám proste blbé obdobie, tak mu poviem hej, proste ešte toto, 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 lebo toto, toto, toto a komuniku- komunikujeme o tom. Zrovnala som si spirituálnu stránku a mám v tom maximálny kľud a mier. Aktuálne sa venujem kariére alebo budem si kariéru, ktorá ma neskutočne naplňa a budujem vlastne svoju značku baňári, ktorú si myslím, že už dostatočne vyjadrujem aj týmto podcastom, aj tým, čo vlastne tvorím, že naozaj baňári má znamenať silná a zdravá žena, ktorá vám naozaj ukáže, ako môžete plnohodnotne žiť a rada vás to naučím. A čo sa týka financí a kvality života, tak to prišlo hlavne vďaka Honzovi, ktorý ma ohľadne financií viac vzdelával, a pretože ja o financiách som nevedela, že musím šetriť a Honza to je trošku a nejak šikovnejšie, takže vďaka nemu mám aj tie ďalšie aspekty života naplnené a tá kvalita života sa mi všeobecne zvyšuje, pretože pracujem na všetkých ostatných životách. Čím inteligentnejšia budem, alebo čím šikovnejšia budem, čím zdravšia budem, čím menej často chorá alebo budem emociálne naplnená, či budem myslieť na svoje duchovno a budem mať naplnený vzťah tým viac sa mi zvyšuje kvalita života a tým pádom sa to tak uzatvára a naozaj tá životná vízia ktorá bola ako prvým bodom sa taktiež naplňa ja som chcela byť silná a zdravá a vitálna po všetkých mojich rokoch, ktoré budem žiť a chcela som byť jasným príkladom toho, že to naozaj ide. A ide to bez liekov, ide to vďaka prírode a vďaka proste tomu, čomu tu máme. Ja sa vôbec nestráním, novým technológiám, ale proste be smart, nič viac. No a to si myslím, že jedna dnešok, odo mňa všetko, tento podcast je strašne dlhý, pretože som strašne dlho kecala, ale verím, že som vám dostatočne vysvetlila, čo znamená pre mňa zdravá žena pretože je zdravá žena, je aj silná žena, je samostatná, ale zároveň sa dokáže dokáže si zdieľať svoj život, dokáže sdielať svoje emócie, dokáže byť silná pre niekoho iného a naozaj, ak chcete byť zdravou a silnou ženou, začnite so sebou, začnite pracovať na sebe a neobvinujte druhého, že vy nemáte priateľa, vy nemáte možnosti byť lepšia. Ja som začínala s úplnej skoro nuly, a bola som rada za možnosť, že som mala internet, na ktorom som mohla všetko hľadať. A naozaj, veľa vecí som sa naučila vďaka internetu, vďaka tomu, že tie možnosti tu boli. YouTube, čítala som proste knížky, venovala som sebe čas, skúšala som, zapisovala som, vnímala som svoj život. A áno, trvalo to nejaké obdobie, ale doprčiť 9 rokov je strašne krátka doba aj pre mňa. Na to, že som toľko o sebe zistila a viem o sebe tak moc, čo viem použiť v rámci svojho vzťahu, v rámci samej seba a viem si sama sebe pomôcť, pretože chystám sa proste, že jedného dňa budem vychovávať skvelého malého človeka a bude ich možno viac a dovtedy ja musím byť maximálne silná a schopná života a hlavne života, ktorý nás čaká tu. Už nežijeme v džungli, už nežijeme v prírode, ale žijeme v mestách a naučiť sa žiť v tejto novej, novodobej džungli. Naozaj byť stále silná a zdravá žena, tak ako dokážeme my byť vytrvalé. A nejde to o nejaké prehnané sebelásky a prehnané emócie a podobne, ale o zdravú a silnú ženu, ktorú dúfam v Baňari vidíte a verím, že sa vám tento podcast páčil a niečo vám priniesol a naozaj, starajte sa o svojich 12 aspektov života, aby ste boli zdravé a silné takže ak chcete byť zdravé a silné tak myslite na stravu a pohyb ako prvý aspekt, takže svoj nejaký ten health and fitness druhý aspekt, intelektuálny vzdelávajte sa, hľadajte informácie, buďte informované tretí, emócie Vzdielajte ich, jednoducho nedoste to v sebe. Štvrtý charakter a to je poznať sa, vedieť kto ste, v čom ste dobré, v čom vynikáte, v čom vám nejde, priznať si to, ale pracovať s tým. Piatý aspekt sú, je duchovnou spirituálna stránka. Nájdite si to svoje duchovnosť, spirituálnu stránku, pretože naozaj ako každý človek, každý... Človek na svete potrebuje tú duchovnú stránku, potrebuje sa k niečomu otočiť, niečomu veriť, tak si ho nájdete a naplňte si to vo svojom živote. Ďalší aspekt sú vzťahy a hlavne o, vzťah so svojim partnerom. Ak ho nemáte, jasne si stanúte, koho chcete a choďte za tým a stojte si za svojimi vecami a neberte lacné zboží hneď pod svoje ruky, pretože náhodo by ste nestihli vlákveť, taká plbosť. Pracujte na tom, koho naozaj chcete, a naozaj si pritiahnete. Ďalší aspekt sú sociálne vzťahy. Buďte ochotní byť a chvíľu sami, aby ste sa poznali a počkajte si na pravých priateľov, ktorí naozaj budú stáť za to. Ďalší aspekt je určite kariéra, ktorá je veľmi dôležitá a nájdete si kariéru, ktorá vás, ktorá vás bude naplňať a nebude vás, nebude vás brať o energiu a o svoje vízie. Určite, ako ďalším aspektom, sa vzdelávajte vo financiách, buďte finančne gramotné a zvyšujte si tým kvalitu svojho života, že budete sa starať o, o všetky tieto aspekty, ktoré som vám doteraz spomenula a naplní sa vám vlastne vaša životná vízia, ktorá musí byť jasne stanovená, kam chcete ísť a musíte si byť fakt isté, akú osobu chcete zastávať, aké emócie chcete mať, aké hodnoty chcete mať a to všetko to naplní vo vašej životnej vízii a budete si to plniť a budete to stavať, budovať, pretože my ženy to dokážeme budovať. A vlastne posledným bodom, ktorý naplníte po týchto všetkých 11 bodoch, je vlastne rodičovstvo a budete naozaj kompletne zdravá a šťastná, pretože budete naplnené, že dokážete tvoriť úžasného človeka a dať mu priestor na svoj úžasný život. Takže odo mňa to je všetko a dúfam, že som vás s tým dlhým podcastom neznudila. Každopádne rozdielte si to na kroking na dvakrát kľudne a dajte mi vedieť, či sa vám podcast páčil, či to malo pre vás zmysel a verím, že sa vás aspoň trochu prekvapila tým, že som vám presne nehovorila, čo znamená úplne byť zdravá žena pre mňa po nejakých tých fakt zdravotných stránkach, ale myslím si, že sú to aspekty, ktoré možno nie každý zohľadňuje a nie každý nad nimi premýšľa, ale sú dôležité ich o nich hovoriť a myslieť na ne, takže Verím, že vám, že nám som predala strašne veľa informácií a ak ma počúva nejaký chlap, tak verím, že zase má nejaký kúsok nadhľadu do života žien. A verím, že z týchto 12 aspektov sa môže poučiť aj on a pracovať na tom aj on, aby bol úžasným partnerom pre svoju partnerku. Tak a za mňa je to všetko a dúfam, že to malo zmysel. A keď budete sdielať môj podcast, napíšete mi nejakú recenziu, prípadne nejaké komentáre, tak budem za to veľmi vďačná, pretože každá spätná väzba je dobrá spätná väzba, pretože ja sa môžem zlepšovať a hlavne môžem stále na sebe pracovať a byť lepšou. Takže ja vám za to ďakujem a ďakujem, že ste vám počúvali a máte krásny deň. Ahoj!